0: 大家 好， 今天咱继续讲黄九郎的故事。前边说到和尚 啊， 不爱红妆爱须 眉， 就喜欢上了这么一位俊俏的十六岁少年黄九郎。结果 啊， 这黄九郎啊不是人 类， 跟他时间长了之 后， 我们这位和尚啊得了重 病， 不久就去世了。那死了之后又发生了什么故事 呢？ 说之前呢，这一县有一个做太史的人，什么叫做太史的人呢？清朝时候没那官啊，太史讲的呀就是那种翰林啊，负责编修历史嘛，所以说就是个翰林吧。这位翰林少年的时候跟何成是同学，看来也很了不起，十七岁就点了翰林呐、啊。当时陕西的藩台呀是贪污暴虐。因为呢，这个有钱，把朝里边的大官都买通了，就没啥事没人敢揭发。可这太史不惯毛病啊，就揭发了他的罪行。但是揭发他的罪行啊，没想到势力没人家强大，反而啊以越职言事的事罢了官在这儿啊，蒲松龄又小小的嘲讽了一下当时的社会吧。翻台呢，不但没让人告倒。还生了什么呢？这个省的忠诚。那忠诚呢，就二把手了啊。天天呢就抓这个太史的把柄，就想弄他。这太史少年的时候啊，曾经有名气，有名气呢，但是得不到重用，他就找这个反王去重用自己。这忠诚啊，也不知道搁哪儿啊，就翻出来他们当年来来往往写那个信，就拿这个信呢，就威胁着太史，说你呀、啊，再跟我俩、啊。吆五喝 六， 老想捅 我， 看这信 没？ 我就给你公开。太史一想 啊， 哎呦我的天 哪， 这把柄落到仇人手里 边， 那还有个好 啊？ 越想越 怕， 就自杀了。他的夫人跟着也上吊而死。没想到这太史死了一 夜， 死而复生了。突然醒来就说啥 呢？ 说我 呀， 不是太 史， 我是何子潇。别人问谁叫何子 潇？ 我咋回事 啊？ 这么一说，提的呢都是老何家的事儿。这时候大家才知道，原来呀、啊，这何子潇借他好朋友的尸体还魂了。大家留他住呢，他也不愿意。出门啊，就跑回自己的老何家去了。府台一想，这不对劲儿啊！你自己说你是何子潇不行啊？那前边说了，他那个仇人呢，不是当上忠诚了吗？忠诚是啥意思啊？就是陕西的巡抚，仅次于总督，是这一个省的二把手啊。也可以理解为，这个总督是军政一把抓，主要是抓军，而这巡抚呢，是主要抓政，政事上的一把手。这么大的官儿，那还了得？那这个忠诚啊，就以为你小子是不是装死，然后装复活，搁那嘎忽悠我呢？不行啊！你这人要不死，或者不倒台的话，那对我来讲威胁太大了。所以这府台呢，就想方设法还要去弄他，就派人呢跟他要一千两银子，不给一千两银子呢，就弄你。和生啊，没办法，就答应了。那答应了，答应了，你有钱吗？没钱呢。正发愁的时候，这九郎就来了。和生看到九郎，什么愁事都忘了，什么生啊死啊，有人逼他呀、啊，那没没关系。那悲喜交集呀、啊，就非常开心，而且又要求和九郎做那种事情。你说到啥时候都忘不了啊。九郎就说：“哥哥呀，你难道有三条命吗？都死了一条命了，怎么还想那种事儿呢？”这何成就说：“我呀，我懊悔呀，活着没意思，累，不如死了好，死了挺好，也不知道咋的，我就还了魂。”就对九郎呢说自己的这些心思，九郎想了半天说：“哎，幸好咱们再次相聚。你现在孤身没有伴侣，我不跟你说过我要给你介绍个大美女，我那表妹嘛，我那表妹是又聪明又有智谋，人长得又漂亮，肯定能替您分忧。”和生一想也行，看看倒也行。大家如果呀听过我另一套专辑，讲过清朝诸臣君的话，那您就能了解呀清朝的时候那时候的名字啊都是个什么造型、呃、所以说蒲松龄即使不是那种人，恐怕呀他身边也有好多那种人。具体细节不说了啊，大家可以看看那个。那总之在这里边啊，和珅啊也表现出这个意思，既号男色，同时女色呀他也不是说一点不喜欢。九郎就说：“哎呀，不难不难，明天他陪着我的老母亲从这儿走，您呢就假装是我的兄长，到时候我来找水喝。你说驴子跑了，那就是同意了。你要说看我这表妹长得磕碜，你看不中呢。你要说这驴子啊，那老实搁那待着呢。这咱俩暗号说好了啊，明天照这个说，谋划好别分别了。”第二天中午，九郎啊，果然带着一位漂亮的女孩从和尚门口过，和尚拱拱拱手相迎，叨叨唠叨唠，叨叨唠叨唠的跟这九郎说话。那说话不是目的呀、啊，一方面欣赏自己喜欢的九郎，另外一方面呢，也偷偷的斜眼看这女孩，看这女孩长得峨眉秀眼，就如仙女下凡呢、啊。九郎要求喝茶。和尚请他进屋，那女郎呢就有点迟疑。九郎对说：“哎呀，三妹别怕，这啊是我这个拜把子的哥哥。哎呀，没事一点坏心思他都没有。”这句话说的经典啊，说咱呢稍微休息一下再走。九郎扶着女孩下了驴，把驴拴在外边。和尚趁着倒茶呢，就看着九郎说：“你呀，上次说的话，如果不能做到。”我今天就到了死期了。女郎一听这话啥意思呢？上回说的话，嗯、哎，又说不能做到就到了死期了。这话好像跟我有关系呀、啊。他俩说的生又死的，就想了肯定是算计自己，便起身想走，轻声说：“哥哥呀，咱们走吧。”这时候和尚连忙大喊：“驴跑了，驴跑了，驴跑了！”这酒郎一听驴跑了，对吧？这不说好的事儿吗？就吱嘎一下蹽出去，就打桩追驴去了。这家啊，就创造了两个人独处的机会。那和生是什么人呐？连小伙都不放过，何况是女郎啊？这个上来呢，一下就抱住这女郎的，就想要又做那种事情。哎，要不怎么说这故事是《聊斋》里最毁三观的一个呢？这女郎一看，我的妈，这都啥人呢？怎么就上来就这样呢？吓得脸色发紫啊，特别的囧啊，就喊九哥九哥的回来救我呀！那九哥哪个功夫管你呀、啊？你呀、啊、就搁这儿待着吧，有了你哥哥我就金蝉脱壳了。所以说九郎啊，管他那事儿早就跑了。女郎就说：“您呢都有妻子了，怎么还能糟蹋别人呢？”到这儿啊，又一次的说到了妻子。你看《聊斋故事》里边那些浪漫的爱情故事也好啊。或者这些狗屁叨叨的这些烂扯淡的瞎扯的故事也好啊，基本上都是有妻子的婚外情。可能那个时候人的感觉就是夫妻之间嘛，那就是什么同林鸟，呃，没办法了，就得在一起混，上天的安排。你要想追求爱情呢，想整那浪漫的，刺激的，那这这种必须那都得是别的女人啊。所以说这个呀也挺愁人的啊，也挺愁人的。就当时人的这个想法啊，真的是跟今天人很不一样啊，很不一样。就夫妻之间好像就根本就没有什么爱情，没有什么似的啊。跑题了，回到正题。女郎说完之后，何生就说我呀，我没有家世。女郎又说，那你要是对着山对着河起誓，不抛弃我，我才能从了你。何生真的就对天盟誓。这时候女郎呢才不拒绝了。在这儿，我们得分析一下啊，就我们这位和生，他是不是真的没有妻子呢？呃，首先我们得先说一说啊，说最开始啊，这个和生本人自己的这个本体，这个书上没有交代，看起来呢，应该是没有妻子的。那后来呢，他借了他好朋友这位太史的身体，这个借尸还魂那这位太史虽然有妻子，却也上了吊。所以这么看呢，好像啊还是可以的啊。相对而言呢，就这个一个地方来讲啊，看来这个小何同志呢还算凑合，起码啊没搞什么婚外情，不像前面那些啊说的家庭光明正大的，呃、啊、浪漫悱恻的，整了半天全是婚外情。你看，好了，在这个和声啊，对天对山对何其事，告诉。眼前的妹子啊，就说自己呀、啊、如何如何，这女郎啊就不拒绝了，就成了好事儿。事后的九郎就回来了，你看这货啊,啊，这不是拉皮条吗？女郎呢显出很生气的样啊，假装很生气，不给他好脸九郎心说：哎呀，你还装啥象啊？说这个何子潇啊，那以前是名士啊，现在是太史，你看看，无论是前生还是今日，那都是非常牛的人物。而且跟我哥俩呢，呃，非常的、非常的好，也不知道咋个好法，非常可以信赖。这事儿啊，就是告诉我婶儿啊，她也不会怪罪的。一直到了晚上，和生留留这个女郎住下，女郎怕这个姑母啊责怪，坚决要走。九郎啊，愿意一人承担，没有事儿，我回去说。一人呢、啊，上楼走了。和生和女郎住了几天，有个妇人带着丫鬟儿从门前过。一看这妇人呐、啊，约呢也就四十岁，长相神情啊，跟这个女郎啊非常的相像。和生一看，哎呀，这是你家亲戚啊。和生啊，就回头喊三娘，三娘出来一看，哎，真是自己的母亲。母亲看见三娘啊，便奇怪说：“你怎么在这儿呢？你这咋答呀？在这儿干啥呀？我碰到如意郎君了，我在这伺候他。你没法说，无言以对。和生啊，还挺会来事儿。”把他的母亲请到屋里边，施礼之后告知详情。这母亲呢，一看，哎呀，行啊，不错啊，嫁个好人家也没当回事，就笑着说：“九郎啊，这孩子气，这不好事吗？咋不跟我商量商量呢？”女儿呢，亲自下厨房做饭给母亲吃。和生得到了家人三娘是非常的高兴，但是想起来呀、啊，不对呀，巡抚老大人呢，嘿，搁这讹我的一千两银子呢。这银子交不上来呢，我也活不下去呀、啊！这美好的生活啊，那就没法继续了。三娘一问，知、嗯、道了咋回事，就笑着说：“这事儿啊，九郎就可能搞定啊，你愁啥呀？”何成说：“那有啥招吧？”这个三娘说：“哎呀，府台大人好啥呀？爱听歌，而且更重要的是喜欢男孩啊。”那。我这九哥呀，第一唱歌唱的好听，第二啊，那男色方面，那我的九哥那可是不得了的呀。恐怕说这话的时候呢，三娘还不知道他的情郎哥跟九哥还有那么一点点小事情啊。那投其所好呢，把九郎献给他，旧怨可笑，新仇可报，你怕啥的呢？何生就怕呀，那九郎不肯去的,啥的，可咋整？三娘说：“没事儿，你就苦求他，肯定行。”隔了一天，和成看见九郎来，跪下相迎啊。九郎就问说：“咱俩这两代都有交往，前世咱俩是这种好，今世咱俩又是这种好，又到我效劳，那我肯定不会吝惜我这个身子啊，何必做这样呢？”这和成把计划说了一遍。九郎一听，我的妈，这不牺牲我吗？面带难色。三娘就说：“你还好意思面露难色、啊？我当今呢失身于我的郎君，谁造成的？不，你设计的吗？你把我呀推到这儿，那进了这个坑如果中途他被害死，离我而去，我做寡妇，那你怎么对得起我？怎么办？九郎不得已呀、啊，自己种下的种子啊，那今天结出这果你说咋整？何成跟九郎一番谋划。”就写信呢，原来跟他要好的这个一位叫王太史，这王太史啊牵线搭桥，就把九郎给介绍过去了。王太史领悟了信中的这个含义呢，就设宴招待府台，让九郎扮成美女跳天魔舞。天魔舞和天仙舞，虽然说咱没见过，没那级别，也没欣赏过。但是你用后脑勺的一想象，你也知道啊，天仙舞啊，肯定是特别美，那像仙子下凡一样，是、啊、吧？像神女一、啊、样，天魔舞那肯定很魔性啊。这一魔性啊，那恐怕跳舞的时候那眼神啊，啪啪啪的带勾的，那小动作啥的呀，那是非常的妩媚，那肯定啊对人那个吸引力呀、啊，那是非常厉害的。那特别是对这种老男人，对不对？那抚台一看，我去了。越看越着迷呀、啊，那就跟当年吕布看貂蝉跳舞似的，哈喇子都淌酒里了，就极力的向王太史要求：“哎呀，王大人呐，这您呐，要是能把这个女孩送给我，那我真，我这辈子我都感谢你，我感谢你把我祖宗了，所以出重金的要买酒郎，就怕不成。王太史啊，你看也姓王啊，这个王太史呢就假装沉思。”哎呀，像有难处似的，考虑了好久，最后呢一想，哎呀，看您的面子啊，我是忍痛割爱。这一下呢，府台高兴的不得了，所有成见全都消了，成功入局。府台得到九郎是形影相随，片刻不离。原来什么妻妾侍女十多个，全都视成粪土啊！真是三千粉黛无颜色呀。九郎的一切什么饮食用具啊，那跟王侯一样啊。那真当个宝啊，并且呢，这府台还赐给九郎万两白银。半年的功夫，府台就病倒了。为啥病倒？前边咱们何公子是咋死的？那还有这书里边好多被狐狸缠住都咋死的？毕竟我们这府台也好，我们和生也好，不是前边讲那伏狐的大将军那种的，对不对？没有那个能力。结果呢，府台就 over 了。九郎一听府台死期不远了，那还客气啥呀？就宰上金银财宝，假装啊送到府台原籍去。府台很快就病死了，结果这些财物啥的都让咱这个九郎给吞了。九郎拿出钱，又盖房子、买家具、雇仆人、雇丫鬟，这母亲呐和婶婶呐都过来一起住。这九郎啊，出出进进，车马随从非常的多。都以为是个大富户，谁都不知道他是胡，故事讲到这儿就结束了。此篇故事真的是超毁三观的。咱们就看看故事里边这几个人吧、啊。用我的话来讲啊，都不是啥好饼。咱先说这个何公子，何公子一天呐，成天到晚的，不合计怎么修身齐家治国平天下。也不想什么诗词歌赋灌溉中华，天天就研究啊怎么追求男色，怎么追求女色，怎么能坐拥美人，怎么成其欢好，自己的命都搭理了。到了第二次再世为人的时候呢，还要惦记男色。后来实在实在没招了，也确实可能是怕死，那接受了这个九郎的建议，然后又设了这个计策，把人家女孩诓过来。啊、呃，成为了一对不知道是神仙情侣啊，还算是狗男女。咱再,再来说这九郎，那黄九郎啊，看起来呢好像是迫不得已，然后呢才给我们和成呢，呃，走有了这种龙阳之好。其实你仔细看看就发现了，这九郎啊，从一开始跟和成相识，走到一起，然后有那些事情去跟他。去求太医给他开那个药，整个这一套呢都是局，这个局设完了之后，把何成弄进来，自己也陷入这个局不能自拔。本来想着吧，把我这个表妹献上去，哥哥我金蝉脱壳，这事儿、啊、就不用我管了，我就成功上岸了。没想到呢，又让自己的妹妹给坑了一顿，上人家那呀、啊、去给人家当男宠。好在呢，成功的把这个府台呢。给弄死了，还把家产给骗到了手，你说这都是什么玩意儿？再看看这位呢三娘吧，三娘本来呢好像是天真无邪的，被哥哥呀还有和生设局给骗进来了，在对方呢半强迫这个半自愿的这么情况下呀，跟和生呢这个走到了一起。那走到了一起呢，这心里想：我憋气，我得报仇。我这哥坑我，那反过来我就得坑你，把你坑了呢，就能把我的郎君救出来，何乐而不为呢？于是呢，又设局，把那个他的哥哥黄九郎骗去给人当男宠。你看这几位呀、啊，这个阴谋诡计呀、啊，真是一个更比一个强。终于啊，构成了这个特别毁三观的故事，叫做《黄九郎》。所以说《聊斋志异》嘛，不仅仅……有像神仙一样的鬼女聂小倩，也不只有恐怖恶心如画皮，也不只有那种笑得如花一般灿烂的英宁，还有今天所讲的黄九郎、何子潇这种啊人性上啊有巨大问题的人物。正是由于啊这样啊不同角色、不同形象人出现，才让我们《聊斋》四百多篇故事光怪陆离，各有风采。而不是千篇离，而不是千篇一律。那么，这也就是蒲松龄作为一个短篇小说巨匠，为社会、为历史、为我们做出的卓越贡献。好了，讲到这儿，大家可能以为黄九郎的故事结束了。对不起，您想错了，更精彩的还在后面。下一讲，我将给大家介绍黄九郎这篇故事之后。我们蒲松龄老先生对于整个故事啊精彩的评价，大家千万千万不要错过下一讲。好，今天关于黄九郎的故事部分就到这儿了，谢谢大家。刘凯山在沈阳，祝大家幸福快乐。